0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Wenn unsere Beziehung in die Brüche geht, dann verändert das unser Verhalten schon vor der Trennung. Forschende aus den USA haben untersucht, wie die Sprache von Menschen davon beeinflusst wird. Dafür haben sie nach Posts von Menschen gesucht, die über ihre Trennung berichten und dann online weitere Texte dieser Leute analysiert, die vor und nach der Trennung erschienen. Dabei fiel auf, etwa drei Monate bevor die Beziehung endete, fingen die Betroffenen an, mehr Pronomen zu benutzen, also Wörter wie »ich« und »wir«. Das wurde immer mehr bis zum Zeitpunkt der Trennung, dann ließ der Effekt über einen Zeitraum von einigen Monaten nach. Als die Veränderungen einsetzten, sei den Betroffenen in der Regel noch nicht klar gewesen, dass sie sich in absehbarer Zeit trennen würden. Die Forschenden sehen in dem vermehrten Gebrauch von Pronomen einen Hinweis darauf, dass die Schreibenden sich sehr stark mit sich selbst beschäftigen und viel nachdenken. Ähnliche Effekte kennt man zum Beispiel auch von Menschen mit Depressionen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Konferenzen digital stattgefunden, was einiges an CO2-Emissionen eingespart hat. Aber auch bei Online-Konferenzen wird das Treibhausgas freigesetzt. Wie viel genau hat sich jetzt ein Forscher aus Michigan näher angeguckt? Dafür hat er nicht nur den Energieverbrauch von Servern und Monitoren einbezogen, sondern auch alle Ressourcen, die zur Herstellung und Verteilung der benötigten Computer nötig waren. Dabei zeigte sich, dass es noch viel Einsparpotenzial gibt. Wenn Meeting-Plattformen ihre Software und Server aktualisieren, könnte die Datenübertragungsrate weiter senkt, gesenkt werden ohne Qualitätseinbußen. Außerdem sollte die Stromversorgung von Computern, Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren mit erneuerbarer Energie erfolgen. Userinnen und User könnten zudem HD-Videos und die Galerieansicht an sich deaktivieren. Außerdem sei es meist effizienter, die Lebensdauer von Computern zu verlängern, indem man sie repariert, statt sie zu ersetzen. Wir Menschen breiten uns immer mehr aus, das wirkt sich natürlich auch auf die Tiere aus, die meiden dann bestimmte Gebiete. Was für ein Ausmaß das annehmen kann, hat ein australisches Forschungsteam nach einer Analyse von mehr als 200 Studien im Fachmagazin Nature, Ecology and Evolution dargestellt. Teilweise führten menschliche Aktivitäten dazu, dass sich Tiere weniger aus ihrem Lebensraum wegbewegten, entweder weil dort durch die Menschen nun mehr Nahrung zur Verfügung steht, oder weil es durch die Menschen jetzt Barrieren gibt, die sie daran hindern. Im Durchschnitt haben die Tierbewegungen aber deutlich zugenommen. Elche flüchten vor Flugzeuglärm, Pumas vor wandernden Touristen und Vögel ziehen weiter, weil Bäume gefällt werden. Die Forschenden warnen, dass Bewegungen von Tieren Einfluss auf viele ökologische Prozesse haben beispielsweise Bestäubung oder Samenverbreitung. Werden die Tierbewegungen gestört, kann das also negative Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben. Wenn man Nashörner transportiert, könnte es eine gute Idee sein, sie kopfüber an den Füßen aufzuhängen. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus den USA. Sie haben mit Wildschützern in Namibia zusammengearbeitet. Die betäuben von Zeit zu Zeit Nashörner, zum Beispiel, um sie gesundheitlich zu untersuchen. Bei der Gelegenheit probierten die Forschenden aus, wie es den Nashörnern geht, wenn man sie an allen Vieren kopfüber hängt. Es stellte sich heraus, dass die Tiere dann etwas besser atmen können, als wenn sie auf der Seite liegen. Die Erkenntnis ist überraschend. Eigentlich gingen Artenschützer immer davon aus, dass es besser ist, die Tiere auf die Seite zu legen, weil beim Aufhängen die inneren Organe auf die Lunge drücken. Das kennt man von betäubten Pferden. Die Frage, wie man Nashörner optimal transportiert, ist wichtig. Um die Tiere vor Wilderern zu schützen, bleibt oft keine andere Wahl, als sie zu betäuben und per Hubschrauber in andere entlegene Gegenden zu bringen. Irgendwie keine Lust auf Sex. Keine Sorge, das ist ziemlich weit verbreitet. Eine repräsentative deutsche Studie zeigt, dass jede zweite Frau und fast jeder dritte Mann schon einmal lustlose Phasen hatten. Wenn die Personen sich dadurch stark beeinträchtigt fühlen, ist von einer Dysfunktion die Rede. Davon war laut der Untersuchung jede fünfte Person in Deutschland schon mal betroffen. Männer fühlten sich am stärksten durch Ejakulationsprobleme beeinträchtigt, Frauen durch Schmerzen beim Sex. Mit der Befragung sollte die Verbreitung sexueller Probleme in Deutschland untersucht werden. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist. Nur 30 der anfangs ausgewählten Personen nahmen am Ende tatsächlich teil. Möglicherweise sind die Menschen also auch bei einer anonymen Befragung am Computer nicht bereit, über die Problematik zu berichten. Fossile Kraftstoffe und Energie, Düngemittel, Landwirtschaftssubventionen. Die Länder dieser Erde geben sehr viel Geld aus, um die Natur auszubeuten. Schätzungsweise rund 500 Milliarden US-Dollar im Jahr. Um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, werden dagegen nur zwischen 78 und 143 Milliarden jedes Jahr investiert. Viel zu wenig, sagt Sir Partha Dasgupta, der Professor der Uni Cambridge, hat für die britische Regierung einen langen Bericht zu den wirtschaftlichen Kosten der Biodiversität erstellt. Er kommt zu dem Schluss, unsere Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen muss in Einklang gebracht werden mit der Fähigkeit der Natur, diese auch zu liefern. Nur so kann ein langfristiger Wohlstand sichergestellt werden. Unter anderem müssten dafür Güter und Dienstleistungen effizienter zur Verfügung gestellt werden und es muss mehr Geld investiert werden, um natürliche Systeme zu erhalten und zu regenerieren. Außerdem müsse der Pro-Kopf-Verbrauch gesenkt werden, um die Lücke zwischen dem globalen ökologischen Fußabdruck und der Regenerationsfähigkeit der Biosphäre zu schließen. Deutschlandfunk Nova.